Dobrý den, vítám vás u druhé série podcastu Pomáháme dobrým myšlenkám. V téhle sérii se zaměřujeme na inovace a do studia si zveme řečníky, které jsme si pozvali na George Stage v rámci diskuzního fóru Melting Pot. Jmenuji se Andrá Studěhradová a ve studiu je tady se mnou Tomáš Brngál, člověk, který vymyslel úžasnou věc a sice využil virtuální realitu k tomu, aby se všichni mohli naučit anatomii lidského těla. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den, vítám všech posluchačů. Hrozně mě zajímá, jak dokážete teď v tom audiu přenést to, co je ta virtuální realita a jak se můžu seznámit s tou anatomií. To je výborná otázka, ale přesně virtuální realita je velmi vizuální věc. Posluchači si to můžu představit tak, že si dají na hlavu headset či také okuliare so smartfonem například, alebo napojené na počítač, alebo kludně i obyčejné okuliare, které mají už sebe jako standalone virtuální realitu. A ako náhle si to dají naučit, tak se zjavia vlastne v takej futuristickej miestnosti, kde vidia kompletne celé ľudské telo od kosti až po kožu, každú štruktúru anatomickú, ktorá má svoj popis a text o nej, čiže dal by sa zjednodušene povedať, že to je kombinácia anatomického atlasu, anatomickej knihy v 3D VR prostredí a užívateľia si to môžu predstaviť tak, že ako keby zjavil sa pred nimi zrazu človek, ktorého môžu ľubovoľne rozoberať, vyberať z neho svaly, cievy, nervy, dokážu sa zmenšiť viac ako 40 násobne a vleteť do neho, môžu mu vleteť do mozgu, a môžu rôzne štruktúry maličké si popozerať. Čiže naozaj funguje to tak, že im to zvizualizuje ľudské telo v troch dimenziách. Čiže namiesto toho, že by si to pozerali v nejakom atlase a videli nejaké rezy alebo proste nejak nakreslené, tak ako keby ho mali rovno pred sebou. To zní úplne famózne. Si pamatuju nejaký francouzský animovaný seriál a hrozne mne bavilo, že tam tie červené krvinky tam bojujú a proste fakt zajímavé. Byl raz jeden život, sa to myslím, že bolo presne tak. Je to tak nejak podobne si to vedia pred posluchači s tým, že u nás sa jedná o anatómiu. Tam častokrát boli ukázané buď fyziologické veci, alebo patologické, že nejaké ochorenia, patofyziologické a tak ďalej. Čiže toto je stavba ľudského tela. Tak, z čoho je zložené. Posluchači si to môžu predstaviť tak, napríklad častokrát sa nám stáva, že na takéto rôzne inovačné fora dojdú ľudia, ktorí s medicínou nemajú nič spoločné. Poja, že oho, že boli ma v chrbte Rád by som videl, ako vyzerá platnička. No tak presne tak platničku si môžu u nás pozrieť. Bohoci akú ľubovolnú inú časť tela, ktoré ich boli, sval nejaký, majú nejaký problém, tak tam si vlastne môžu pozrieť a pochopiť, z čoho sa ten sval skladá, jak je v tom priestore usporiadaný, aké cievy ho vyživujú, aké nervy ho inervujú, ako to cez seba rôzne prechádza a toto všetko môže tam pochopiť. Vy ste vystudovaný lekár, jak ste sa dostali k virtuálnej realite? Takisto ako medicína ma fascinuje aj technológie. Z okolností ešte zbývalo priateľko, sme boli teda na Univerzite Komenského, robil jeden jej spolužiak a tiež načenec virtuálnej reality, taký výskum psychologický a tam som si vyskúšal virtuálnu realitu prvýkrát a vtedy som to úplne pochopil, jak som si dal na oči, že uá, že toto je tá technológia, ktorá na to môže byť použitá, lebo už počas toho, jak som sa tu na tom učil, som si kresil proste po svojom tele tej štruktúry a sníval som o tom, že budem mať také okuliare, že uvidím cez kožu, svaly, cievy, nervy a tá technológia rozšírenej reality, čiže pozerať sa na vlastné telo. Dokonca už toto sa nám podarilo robiť takýto prúvov koncept na ARK-ových uh, okuliároch Microsoft HoloLens, že sa naozaj pozeráte na vlastnú ne, ruku ne. a vidíte tam proste cievy, nervy, ešte keď otočíte ruku, tak sa to točí s tým, čiže už máme takýto prúvov koncept, ale ten produkt, ktorý už máme na trhu je teda vo virtuálnej realite, uh-huh. čiže s trošku inou technológiou, kde vlastne nevidíte reálne 
prostredie okolo seba, ale vidíte virtuálne prostredie. Takže tak som sa k tomu dostal. A vlastne v tom prostredí virtuálne reality naučím sa tu anatomie rýchlej? No jasné. Tým, že vlastne my sme to tuto v našom regióne v spolupráci so Svetom zdravia, Čech to je Penta Hospitals CZ a Samsungom v obidvoch krajinách, darovali školám, jednak na Lekárskú fakultu u nás v Bratislave, ale takisto na Stredné zdravotnícke školy v Čechách v Šumperko v Mladej Boleslavi, tak Samsung robí štúdiu o tom, normálne aj s študentami, aj s doktormi alebo proste s vyučujúcimi, ktorí tých študentov učia, aby to samozrejme bolo objektívne, že nerobíme si tú štúdiu my. A tie výsledky sú famozné. Priemerne o 25% sa študentom zlepšili výsledky počas testovania. 84% uviedlo, že aplikácia im výrazne pomohla lepšie pochopiť anatómiu. 92% študentov povedalo, že by chceli takú aplikáciu ešte na abstraktnejšie predmety, ktoré mm-hmm. majú často že biochemia, imunológia a tak ďalej. Tam je napríklad pekne vidieť ten rozdiel, že medzi 92 a 84 ten zvyšok má, že už celkom dobrú predstavivosť, ale napríklad na imunológiu už im tá predstavivosť akoby nestačí a takáto technológia by im pomohla. A 94% uviedlo, že by to určite odporúčalo svojim kamarátom, takže tie výsledky sú skvelé. No to zní ako fakt úplne výborne. To ako blahopřeju a tešíme sa na to rozšírení. Ďakujem pekne. Vy nejste v Čechách a na Slovensku, ale tu anatomii si môžu ľudia objednať i v dalších 150 zemích. Tak, je to tak? tak my ju vlastne predávame, máme viacero typov tých licencií. Jednu máme pre koncových Aha. užívateľov, čiže napríklad hoci kto koho zaujíma ľudské telo, nejaký medic alebo doktor si ju môže kúpiť do svojho zariadenia. Normálne cez VR Store, čiže tak, ako si stiahujú apky do smartfónov, tak taký store istý je aj na apky do VR headsetov. A tam už vo viac ako 150 krajinách si to užívateľia zakupujú. A najväčší trh máme v Spojených štátoch, tam máme viac ako 50%. Akože vo všetkých štátoch, v Spojených štátoch si to kupujú. Naj, najčastejšie teda v tých najvyspelejších v Kalifornia, Texas, Florida, väčšinou tie bohatšie štáty New York a Massachusetts, ale sú aj z Tennessee užívateľia, sú z Hocikadiel, čiže Aha. naozaj je, je, je to super, že vďaka takémuto storu a si to v podstate v tom momente, ak sa tam uploadnete, môžu z celého sveta ľudia kupovať, stiahovať a učiť sa to pomocou toho a pomáhať im to. Z toho sa veľmi tešíme. A teraz v septembri budeme lančovať na PlayStation VR, Aha. čo je dosť veľmi akože rozšírená platforma na Slovensku aj v Čechách. Tam máme aj verziu v češtine, to na to, že aj PlayStation ukazuje, že není to len na nejaké hry také, že strieľačky a tak ďalej, lebo tento náš subjekt je tzv. serious gaming, čiže je to vlastne hranie, pri ktorom sa učíte a tam vlastne na tom chcú ukázať, že okay, že rodičia vlastne môžu na tie zariadenia deťom kúpiť aj niečo, čo pre nich má nejakú vyššiu pridanú hodnotu a napríklad sa naučia viacej o ľudskom tele. Takže v září začína školní rok a presne, môžu sa back to school, back to school, tak presne vtedy to plánujeme vydať. A ve chvíli, kde ja bych sa to chtiela teda pořídiť, tak si musím nejdřív pořídiť ten VR set. Tak. Najlacnejšie okuliare sú Google Cardboard, tie stojá 2 eurá, čiže to je nejakých 50. Fakt takhle mm-hmm. Takže to je takhle dostupné? Mm-hmm. 50 Skvěle. českých korún, cca. Ale to si treba uvedomiť, že na to musíte mať svoj smartfón, ktorý je dostatočne výkonný, čiže VR-ready smartfón. A napríklad, čo sa týka Samsungov, tak to je od S6 vyššie. Čo, čo sú už pomerne že staré smartfóny a veľa ľudí takéto smartfóny má, čiže nie je to nejaká, že potrebu úplne že najšpičkovejšiu technológiu, aj tie staršie smartfóny to už zvládajú. Lebo to si treba uvedomiť, že ten cardboard za 2 eurá je iba kartón so šošovkami a s takou gumičkou. Čiže <laughs> slúži to ako na také dobré uvedenie do tej technológie, ale keď to ten užívateľ chce používať, že čo je, že hodinu, tak je lepšie, keď si kúpite než za 15 eur, už taký, čo je má polstrovanie, že je to pohodlnejšie, také tie úplne headsety, ktoré majú napríklad, že odvetrávanie a senzor a tak, tak tie začínajú od 50 eur vyššie. V tom mobilnom segmente či veľmi dostupné, standalone headset Oculus Go, Oculus Q7, 
Quest, Oculus Go sa štartuje na 299 dolároch a Oculus Quest 399 dolárov. To znie všechno ako dostupné. Dostupné. Samozrejme, že tá verzia potom ešte výkonnejších headsetov, čiže už potrebujete VR ready počítač, tak to je už trošku drahšie, lebo VR ready počítač ten štartuje približne od tých 800 eur a tie headsety stoja tak 400 eur. Čiže tam už je to trochu drahšie, ale není to, že by to bolo nedostupné absolútne, že v cene auta. Alebo... Naozaj tí výrobcovia sa snažia tlačiť tú technológiu čo najviac cenou dole, aby to bolo dostupné a takisto aj užívateľsky. Že snažia sa to veľmi vylepšovať, že napríklad ten Oculus Quest má pozičný tracking, čiže funguje to tak, že vy už nepotrebujete žiadne káble, žiadne senzory, navyše žiaden počítač, iba si dáte jeden headset na hlavu a zapne sa vám ako keby kamera, že vidíte reálne prostredie okolo seba, tak to si ovladačom nakreslíte na zem, že tu sa chcem pohybovať vo virtuálnej realite, kliknete, že akceptovať a ste tam všetko. Jasné. Veľmi jednoduché, naozaj sa to snažia robiť, tak by to zvládol, že úplne každý. To znie fakt dobre, myslím, že sa stanú veľký fanoušek VR reality. Z toho sa teším, určite. Treba si to vyskúšať a tam si človek uvedomí, že tá technológia vo, je vo veľa veciach pomôcť. A to som sa chcela zeptať, v jakém ďalším vzdelávaní třeba víte o tom, že sa to používa? V každom možnom, aj industriálnom a tak ďalej. Pre Českú sporiteľňu sme teraz robili projekt, to už neviem, či môžeme o tom rozprávať. No, rozhodne, keď... áno, okay, okay, lebo však ešte není to vonku. Ale a... brzy bude. Brzy bude, tak dáme teaser, <laughs> že vlastne takúto vec bude mať Česká sporiteľňa na trhu, kde sa sústredí na vzdelávanie finančnej gramotnosti detí, čo mimo chodom podľa mňa, že extrémne dôležitá vec. Ja keby, že som minister školstva, tak prikážem, aby to už bolo od základných škôl povinný predmet. V dnešnej dobe podľa mňa, kto nemá finančnú gramotnosť veľmi rýchlo, sa nechá oklamať nejakými špekulantami a to je vážna vec. A preto sa veľmi teším tejto aktivite, čo Česká sporiteľňa robí, že sa snaží deti takéto dôležité veci naučiť a častokrát bohužiaľ supluje štát v tom, že teda musí súkromný sektor financovať takýto vývoj, ale teším sa, že to robí a naozaj, že tie deti pomocou takéto technológie sa budú môcť efektívnejšie, rýchlejšie naučiť finančnú gramotnosť, navyše keď oni sami by takúto technológiu na to chceli využiť, lebo je im to blízke, baví ich, to je to interaktívne, čo je pre ne mimoriadne dôležité, lebo sa už narodili v období, keď boli obkolesení internetom, smartfónami, tabletmi, čiže sú zvyknutí, že klik a niečo sa udeje, v takéto hravej vizuálnej forme im to vie strašne pomôcť a veríme to, že ich to nadchne a že vďaka tomu sa naučia tieto veci ohľadom finančnej gramotnosti a v končnom dôsledku toho živote zúročia. Tak my děkujeme za poklonu, protože nás abecera peněz také hrozně těší a těší nás, že ty děti jsou fakt nadšené a věříme, že se z toho odnesou zážitky, které jim pomůžou. A je nějaká třeba aplikace, kterou znáte ze světa, která je fakt super a měla by být i u nás? Jednoznačně Google urobil, že Google Earth VR, to je normálně, že kompletně, tak jak lidé poznají Google, Google Maps nebo Google Earth, že kompletně celý svět je jakoby zdigitalizovaný, mapa celého světa v 3D vo VR prostředí, velké města môžete lietať po Manhattane ako Superman, môžete sa tam ne, prechádzať ne. ulicami. Tak tomu verte, to je že brutalita. Viete sa teleportnúť na Mondivirist, za sekundu ste tam a stojíte bez fronty, bez potíží, nemusíte tam zomreť na tom vrchole v zápche, proste môžete sa tam virtuálne ísť pozrieť, je to oveľa jednoduchšie. Bratislava tam je tiež, Praha, čiže viete sa tam normálne pohybovať a ja si myslím, že to je tak, tak zásadná a dôležitá vec v oblasti vzdelávania napríklad geografie. Ja som geografiu na strednej a základnej škole miloval. To bol jeden z mojich tiež obľúbených predmetov. Keď som chodil na rôzne tie olimpiády a takéto veci. <laughs> Čítal som si Atlas a tak ďalej. Ale toto kebyže mám, tak som ešte oveľa lepšiu predstavu o svete mám. Lebo to, čo je úžasné na tej technológii, že tak je počas geografie klasickej, hej, tam ukazuješ nejakú mapu a slepú mapu a tak deti majú nejakú takú približnú ako tak predstavu, že aký ten svet vyzerá. Ale absol 
absolútne si nedokážu predstaviť, prečo tie mesta sú zložené tak, jak sú, prečo niekde industriálna zóna, prečo je taká, aký to má vplyv na dopravu, všetky tie veci, ktoré s tým súvisia. Kdežto vďaka takejto veci, že si dajú na hlavu headset s učiteľom, ten ich prevedie, urobím cestu okolo sveta za jednu hodinu najdôležitejších vecí a potom sa ku každej samozrejme môže vrácať. Viete, vy tam môžete vyletieť hociakej škále, to znamená, že buď sa prechádzate po ulici ako normálny človek, alebo vy, vyletíte do výšky ISS a, a pozeráte sa na celý kontinent. Čiže to je akože ľubovolné, môžete sa ísť pozrieť do Grand Canyonu, sú tam prírodné veci zdigitalizované, akože to je že obrovská vec, skvelá čo je a ja si myslím, že by to malo byť povinné, aby sa geografiu deti učili aj z tohto, lebo práve na tom môžu pochopiť tie veci, aké je svet veľký a takisto je podľa mňa problém v dnešnej dobe, že bohužiaľ nie každý samozrejme si môže dovoliť cestovať a z toho vyplýva potom aj ten konzervatizmus, častokrát ľudia nedokážu si to nejakým spôsobom pochopiť a predstaviť, že sú aj iní ľudia z iných krajín a tí majú nejaké problémy a takéto všetky ďalšie veci, čo s tým súvisia. A keby podľa mňa pomocou takéto technológie mohli aspoň virtuálne cestovať, tak im to minimálne otvorí obzory a ukáže, že OK, tak sú tu aj takéto veci a ne, nebudú takí ako keby iba ohraničení tými svojimi možnosťami, ktoré sú pochopiteľné, to sa nedá nikomu zazlievať, ale podľa mňa sa dá zazlievať štátu, že v tomto nerobí viacej, keď už takáto technológia je dostupná a môže ten národ vzdelávať aj v takejto forme oveľa viac a môže to mať pre ten štát do budúcna obrovský prínos a vyriešiť častokrát mnoho problémov, ktoré vznikajú ako side efekty a častokrát si ani ich nedokážu ešte predstaviť, že prídu, ale sú tam. Vidíme to, že ten problém je nielen v našich krajinách, ale v celej Európe, konečnom dôsledku aj vo zvyšku sveta, ale vyplýva to podľa mňa práve z toho mindsetu tých ľudí, že keď nemali tie možnosti cestovať a, a pochopiť ten svet, jak funguje, aký je obrovský a aké ďalšie veci s tým súvisia, tak potom si to nedokážu predstaviť a potom sa snažia uchylovať k jednoduchým iba riešeniam a k takým riešeniam, ktoré sú schopní si predstaviť a sú schopní ich pochopiť. Ale to je ako keby zodpovednosť tých ľudí, ktorí majú na to dosah a môžu to zmeniť, aby im tie nástroje, ktoré k tomu sú a mimochodom nemusia teraz celému národu kupovať letenky a celému národu kupovať takéto veci, ale vedia im technológiu, ktorá im minimálne aspoň v tomto pomôže a možno ich motivuje si napríklad šporiť na to, aby cestovali a nemiňali peniaze na alkohol a cigarety, ale povedia si, že ah, bol som tam virtuálne, chcel by som sa tam ísť pozrieť aj naozaj. A dozdelávajú sa už aj sami. Čiže ten štát im má pripraviť podľa mňa podmienky na to, aby to mohli využívať. A ja veľmi verím v to, že takéto niečo sa udeje. Mne sa hrozne líbí tenhle ten optimizmus, nadšenie nejenom pro tie technológie, ale fakt ako práce s tými dopady, co by to všechno mohlo znamenať. Je nejaká zemne oblast, ktorá s tým umí lépe pracovať, ktorá by nám mohla byť vzorem nám i Slovensku, proste téhle krajine? Určite, aby to nevyznelo teda tak, že iba hovorím, čo nefunguje. Teraz mám možnosť dosť veľa cestovať, aj tým, že som tancoval v Lúčinci, sme pocestovali celý svet s tým, ale tam samozrejme aj s touto firmou a technológiou, keď to chodím ukazovať, ma volajú rôzne konferencie. A častokrát pri tom cestovaní si hovorím, že som rád, že žijem v našom regióne stredoeurópskom, aj keď tu samozrejme máme problémy, lebo si uvedomujem, že čo je naša krajina je na 80% úspešná oproti tým najúspešnejším, čo majú čo je, že 100%, že 80% už máme, že je to OK. Je dôležité pomenovať pre mňa tých 20%, čo nefunguje, lebo myslím si, že máme potenciál na to sa zlepšiť a byť 90% úspešnou krajinou, 95% to možno počasie ich dohnať a byť 100% neúspešnou krajinou. A tie vzory vidím hlavne, keď si to porovnám, samozrejme rôzne krajiny majú zase iné problémy a v tom, čo 80% my máme úspešnosť, zase oni môžu zlyhávať, ale tak samozrejme vieme, že Švajčiarsko alebo vlastne takéto krajiny, čo nie sú od nás veľmi vzdialené, tá životná úroveň tých obyvateľov aj celkovo celý ten systém je oveľa lepší. Ale mne napríklad napadá aj Fínsko, pomerne počtom obyvateľov porovnateľná krajina, aj so Slovenskom 
aj s Čechami, kde vzdelanostný systém je úplne na inej úrovni. Častokrát to vidieť aj v tých výsledkoch tých testovaní. Investujú do toho, naozaj sa im to ukazuje, sa im to vracia. Podarilo sa im tam vytvoriť obrovské giganty, aj technologické, mali obrovské úspechy celosvetové ako národ. A oni na tom makají tvrde 30 let? Presne tak, ale to je na nás, aby teraz sme tých 30 rokov nepremrhali ďalších, ale už teraz sa na tom začalo makať a o 30 rokov sme aj my nejakým spôsobom tieto plody práce potom našli, lebo viete, ja si myslím, že náš region častokrát samozrejme žije aj z, to, z tej industriálnej histórie, čiže automobilky a celý tento priemyselný sektor tu je, lebo je tu pomerne lacná pracovná sila, ale aj toto obdobie môže skončiť a presunúť sa to viacej na východ a potom čo? Že my už teraz musíme riešiť, že stane sa to, lebo to je podľa mňa len otázkou času a pripraviť sa na to, čiže rozhodnutia, ktoré sa dejú teraz, ovplyvňujú naše národy na najbližších 30 rokov a preto akože toto si treba uvedomiť a tú zodpovednosť tam dať. Ale napríklad ešte, aby som sa vrátil späť tým krajinám, tak bol som pozvaný do Izraela, a kde mi vlastne zabezpečili celú takú inovačnú prehliadku v Tel Avive, že nás povodili po rôznych investoroch, akcelerátoroch, aj dokonca R&D centrách, čiže Research and Development, kde majú obrovské firmy Google, Facebook, Autodesk, Login Martin a tak ďalej. A veľké, že robia vývoj, nie len akože produkciu niečoho, čo je veľmi dôležité, aby sme aj my, ako krajiny Československé, akože stredoeurópske, boli vývojovým centrom a aby tá vízia bola nastavená podľa mňa tak, že nebudeme montažnou dielňou sveta, ale budeme napríklad IT dielňou sveta, kde budeme produkovať digitálnych odborníkov, lebo to, čo je skvelé na tom, je to, že proste aj keď tie fabriky odídu, tak tí ľudia vedia pracovať online na diálku. Vidíme to častokrát dneska si viete kvalitní vývojarov cez internet z Ukrajiny nahajerovať, kde oni majú, poberajú pomaly západné platy a životná úroveň v tej krajine je oveľa nižšia, čiže tí ľudia si tam žijú ako úplný páni. Takisto India. Čiže toto musí byť absolútny cieľ zainvestovať do digitalizácie a digitálnych skillov tej ďalšej generácie, aby sme boli digitálnou dielňou sveta. A aby som sa ešte späť vrátil k tomu Izraelu, tak tam sa mi práve že veľmi páčilo, ako ich vychovávajú v tej mentalite, že samozrejme súvisí to aj s tým, že akými problémami tá krajina čeli. Je pomaly vo veľmi nestabilnom regióne, v kuse im tam hrozí vojna, čo akože dokážu celkom zúročiť v tom, že tým, že tí mladí ľudia idú na tú vojnu, chlapci myslím, že 3 roky, dievčatá 2 a majú iný typ tej vojenčiny, aspoň čo sme sa my s nimi tam rozprávali, aj oni priamo tam boli, tak verím, že oni povedali pravdu, samozrejme, že nebol som tam, nezažil som to na životu, tú ich vojenčinu trojročnú, ale z toho, čo nám hovorili, je, že majú veľa digital units a intelligence units a že sa tam tí mladí ľudia naučia robiť s najnovšími technológiami, častokrát s veliteľmi môžu diskutovať a je to tam také otvorenejšie a, a potom, keď skončia, tak nerozmýšľa len to, že kedy sa pôjdu opiť a ako kabelku si kúpia, ale ako technológiu využijú, aký startup založia. Čiže tam je strašný rozdiel v tom mindsete, čo vnímam a to je podľa mňa že úplne kľúčové nastaviť tento mindset v našich krajinách. Navyše, žijeme v stabilnom regióne. Európska únia nás podporuje. Máme tu častokrát fondy, granty, ktoré sú nevyužité a proste my mrháme potenciálom na najbližších tých 30 rokov, lebo to si treba uvedomiť že keď dneska niekto nechá prepadnúť 10 miliónov eurový grant, alebo ešte horšie, keď ho ukradne, tak neukradne 10 miliónov, ale ukradne 100 miliónov toho potenciálu, ktorý by pri správnej investícii tomu národu to mohol priniesť. Čiže toto sú úplne kľúčové veci, na ktoré treba myslieť a treba ich robiť. Úplne úžasné schrnutie. A teď mňa ešte zaujíma, akú technológiu by ste rád videl, aby začala fungovať tady u nás. No tak jednoznačne rozšírená realita, na to sa strašne teším. Apple má predstaviť 2020 AR headset. My predpokladáme, že teda to už bude taký komerčne dostupný ARHC, ktorý pomôže ľuďom 
aby keď chodia teraz so smartfónmi, kúkajú do, do smartfónu, nekúkajú na cestu, zrazí auto, to je ten horší prípad, alebo narazia do nejaké lampy, tak keď budú mať e, takéto okuliare, tak všetky potrebné informácie budú dostávať do svojho zorného pola. Čiže budú vnímať reálny svet okolo nich a nestane sa im napríklad takéto nehody. Alebo si treba uvedomiť, že Samsung predstavil taký koncept šošovky, čiže normálne čočky, čo, čo sú dioptrické čočky, tak takú čočku, čo si dá človek do oka a čerpa energiu z tepla oka, majú ako, ako keby rozšíren, na rozšírenú realitu. Čiže to je budúcnosť, kam sa ten svet hýbe a ja verím, že tieto technológie zažijeme a pritom, jak exponenciálne všetky tieto technológie narastá a ich výpočtový výkon a tak ďalej, tak si myslím, že sa dožijeme tej doby, kde nám to veľmi bude vedieť pomôcť. Bezvarné. Díky moc za otevření dveří a okern do sveta, ktorý sa zdá byť sci-fi a pretom už je tady. Takže ešte jednou díky. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pekný zvyšok neželám posluchačov. 